0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马，我是小光。今天我们是一期加更的节目，也就是明天，在十月八号，二零二零年的诺贝尔文学奖就要颁奖了，呃，所以我们在今天，也就是十月七号，嗯、呃，我们准备这一期诺贝尔文学奖的特别节目
1: 。是的，我们就是要蹭蹭这个热点，我们也不演示了。
0: 嗯<笑>、呃，对，我们就是想红。嗯<笑>、呃，今天呢，我们还邀请到了一位嘉宾。今天我们的嘉宾就是著名的翻译家、作家于世老师。于世老师他翻译的作品非常有名，就是去年诺贝尔文学奖获奖的奥尔加·托卡尔丘克的《云游》。他是一八年还是19年？一九年？一八年。他其实是
1: 一八年的获奖者。
0: 对，但是是一九年颁奖，一
1: 九年颁奖，这
0: 个我们一会儿再说。嗯、还有最近的新书是玛格丽特·阿特伍德的《证言》，嗯嗯，嗯还有维吉尼亚·伍尔夫的《一间自己的房间》。然后于是老师自己也是作家，于是老师给大家打个招呼吧。大家好，我是于是，我在上海。嗯，因为于是老师他翻译过很多外国文学作品，就是非常权威。非常适合我们今天这期的主题。嗯，其实也不能说是权威吧，那个、强化<坏>。啊、<笑><笑>嗯，我们今天的那个，因为是诺贝尔文学奖的专题，所以我们先请小光来介绍一下诺贝尔文学奖吧。因为小光他其实自己也是翻译专业。然后也翻译过很多作品
1: 、嗯，也没有很多，<笑>对，对跟于
0: 世老师比起来，大概大
1: 概是于世老师的五十分之一吧。<笑>就是，嗯、呃，文学奖它十月八号颁奖嘛，然后我们这段时间也看到了，就是物理奖、医学奖还有化学奖应该都已经颁出来了。嗯、所以其实，呃，文学奖它其实是诺贝尔奖的其中的一个部分，它是整个诺贝尔奖是包括。六个奖项应该是物理、化学、呃医学、文学、和平奖，这是最初的五个。然后之后，一九六八年的时候又加了一个诺贝尔经济学奖啊。然后，呃，他这个背景可能很多人都知道，因为他是以那个瑞典化学家阿尔弗雷德诺贝尔的名字来命名的这个奖项、啊、然后他的是根据他的遗嘱。从一九零一年开始，每年度颁发。然后他这个奖金其实是，呃，是诺贝尔他的一个财产。嗯，这么、哦、有钱？对。哦
0: ，所以所以很贵
1: 。是的，因为他是一个化学家嘛，然后他改良了炸药，所以他通过这些军火商这些关系，嗯嗯、他其实是有很多的资本，哦、嗯，资本的累积。但是比较矛盾的是，他本人又是一个和平主义者，所以他会觉得自己赚的这些钱可能。
0: 不太干净，对，不太干净，<笑>或者是
1: 自己良心上过意不去，嗯，所以他在去世之前，他立下了遗嘱就是要把他的所有的财产变成一个基金，然后每年呢，用这个基金的利息作为奖金，对，其实还不是基金本身，哇，就就是这个基金的利息就足够来颁发这些奖奖金了，对，嗯、啊，然后用以奖励那些他在前一年中为人类做出卓越贡献的。诺贝尔文学奖就是1901年开始颁发，呃，每一位获奖者都会得到一块奖牌、一个证书以及一笔不菲的奖金。那这个奖金每年其实都会有一些变化。第一位获奖者是一个瑞典人，可能大家都不太知道了，因为时时间非常久远，而且在国内似乎是没有太多太多的翻译的作品，叫苏利普里多姆。
0: 我觉得好像大部分就是大众，比如我，嗯、知道都是他们获奖之后，就是你通过这个奖知道这些作家，对，知道这些作家在获奖之前其实是不着。啊、我觉得大众可能都是这样，就他们获了奖，你才知道，可能才会去看他的作品。那个
1: 不一定，比如说
0: 石黑一雄
1: 啊，因为石黑一雄可能他不算那种真正的经典作家，<对>就比如。就比如说像福克纳或者是海明威这种类型的，对，像像这两个人，你肯定是先知道他们，你才知道他们得过诺奖吧？我猜，但是因为
0: 他们离得我们太远了，对对对，对吧？就是你知道他的时候也，也<对>他其实早就已经获奖，是，是所以最近几年的这些作家，大部分人，因为你们可能是从业者，所以你们可能提前会了解他们就是在获奖之前的作品，嗯、但是大众可能是在他们获奖之后才关注到这些人。是，所以诺贝尔奖为什么它是一个最经典的文学奖？你是老师，你是<笑>老师，你觉得呢？呃
2: ，这里肯定有一个历史的原因吧，因为他从那么久以前就就致力于这么推广一个文学和特别理想主义的一个一个一个奖项，然后。不仅仅是文学奖，嗯、我觉得它这个嗯影响力特别大，还有一个原因，恰恰就是因为它连同文学奖之外，还有和平奖、还有物理奖等等，就是它整个是一个促进人类文明进
0: 化的这么一个精神所致。嗯
2: 嗯
0: ，嗯对，而且文学奖它的定位就是全球视野，所以我看好像有一个统计，就是不同的语种。就非常多的语种的作家，他们都有获奖
1: 。啊、呃，对，就是他基本上主流语言都会有，都会有获奖。你像获得最多的应该是法语作家，嗯、如果没记错，不
3: 是英语吗
1: ？好像法语比英语还多一点。哦、对，就是法语、英语，然后西班牙语、语德语，德语,<对>德语
0: 这些都有。我我记得好像还看到一些很冷门的语种也都有，就不多，可能一个两个这样。
1: 嗯，希腊语这种，我记得是有有一个诗人吧，但可能比较小的一个语
0: 种。嗯、那与诺贝尔文学奖齐名的还有哪一些文学奖？其实
1: 严格说来，我感觉齐名可能都到不了他这个他这个高度吧。就是比较有名的就是布克奖，或者是普利策文学奖，<是>然后像一些德语的毕希纳文学奖，嗯、对卡夫卡文学奖。嗯嗯或者是耶路撒冷文学奖，这些都是比较有，对，但其实它知名度上肯定是比诺贝尔要差很多。
0: 我看最近几年好像经常布克奖是一个风向标，嗯，就经常会有一些热，嗯、就是诺贝尔文学奖的热门候选人，他其实是拿到布克奖之后才受到关注的
1: 。对，就是可能首先布克奖它是一个颁给用英语写作的一个作家嘛，对吧？所以英语其实它就先天它是一个。全球一个强势语言这么一个优势，对，然后加上布克奖其实他最近几年有一些比较比较创新的一些动作，对，它可能会颁颁给一些呃比较以前不是那么主流的一些文学题材或者是一些一些新兴的一些作家，然后诺奖呢他可能在经过这么一百多年，他有时候需要一些突破或者一些创新，他可能会从一些其他稍微一些。呃，比较先锋的一些选择中，会会会做自己的参考，对，所以我觉得就是不克奖本身，他可能是会这几年会对对诺对诺奖有一些比较大的一些影响
0: 。而且诺贝尔文学奖他是颁给这个作家，并不是颁给他某一个作品，对对
1: 对是是是,是，他有某种意义上像是一种整个文学成就的一个一个承认吧，对对对，对<笑>一个承认，对。但是他，你要说是终身成就奖，但是他又不又。不颁给已经过世的作家，呃、去世的对他，他只会颁给在世的作家，所以他其实也不仅仅是一个对他的一个作家生涯的一个总结，对他也是有一个当下性的一个这个维度在、嗯、在在内的。就首先你必须是要有一定的持续的一个创作，对他可能才才可能会颁给你
0: 。于是老师那个因为翻译了去年二零一八年得奖的作品，嗯、所以。想问一下，您在接这个翻译工作的时候，有没有考，就是想过他可能会拿奖？
2: 其实完全没有，就是整个这个事情发生对我来讲也是非常突然的。就是，呃，因为众所周知的原因，这个你们等会儿肯定会讲的嘛，就是诺贝尔奖二零一八年的时候是停班了一年，然后呢，这个。嗯就是托卡尔丘克的这本书，就是《云游》的这本书，其实之前就已经进入了这个出版的程序，进入了这个流程。然后那个后浪出版公司联系到我的时候，我记得好像他是拿了布克奖，拿了国际布克奖。那个国际布克奖的意思，这也、嗯、是又是一个风向标。对，然后是的是这个国际布克奖的意思呢？它不是用英语写作，但是它凭的是有英译本的这种。呃，这个文学的，呃，这文学作品的这个奖， oh. 所以也就是说，在他进入英语文学界之前， mm hmm. 其实大家对这本书都一无所知。是等他拿了国际布克奖了之后， mm hmm. 然后就是大家都能够有一个英英文版了，然后，然后我们中中国的出版公司，然后才引进了这个书。当时是找到了我，我觉得我个人是非常喜欢托卡尔丘克之前的，嗯，两三本小说的。所以当时呢，我也就毫不犹豫地觉得能够蹭上自己喜欢的作家当然好了，所以也<笑>根本也没有想到什么得奖不得奖的这些事情。然后呢，还有一个小小的问题就是，当时其实我是知道我是要从英译本来印译翻译中文版的。这个其实，如果我们是知道他是后来会得诺贝尔奖的话，一定不会有这样的一个操作。我个人认为。就是大家肯定会选择是首选是从波兰语直译的，嗯、但是当时是因为各种各样的原因，嗯，因为买的也是这个就是版本啦，然后时间啦等等，嗯、对，然后再加上这个当时波兰语的这个翻译可能一时也没有找到特别特别容器，就是时间上面特别。赶得赶得急的、嗯嗯、这个档期的问题等等，出于各种原因，然后机缘巧合，我在二零一八年的时候开始翻译这本书，所以就是说我翻的时候，其实他已经得奖了，只是我们不知道而已。得了诺贝尔奖，我们只是不知道而已。
3: 是的，是的
2: 。对。然后等我翻完了，书也快出了，然后就是书已经进入那个编辑的这个阶段的时候，突然十月份，然后就爆出了。托卡尔丘克拿到了二零一八年诺贝尔奖的这个这个事情，所以是在一个完全懵逼的状态下面做了这件
0: 事情，嗯、<笑>这就是运
3: 气。<七>嗯
0: ，我们在这里可以插一下，就是为什么二零一八年没有颁奖，就是放到二零一九年，嗯、就是在二零一八年的时候，有人举报当时是他们文学院的那个院长的先生，他是有一个性侵。对。是的，有一个性侵的丑闻，而且调查之后发现，他们两口子好像常年向博彩公司透露，每年都谁获奖，啊啊、所以好像就他们就、嗯、对他们就宣布一八年就不颁等，嗯、就是不公布。
3: 嗯嗯，那就是一八年其实也也其实人家已经选出来谁会获奖，只不过没有向外公布。对
0: ，嗯，嗯对。所以到一九年的时候就搬了两个，嗯，一个是托卡尔丘克，另外一个就是彼得汉德克。那说到那个就是博彩公司这个，我印象最深的是我有一年在一个书店里看到，大概也就是在颁奖之前、嗯、看到他们明目张胆的把那个说预测，就是什么博就类似于博彩公司预测那种。嗯，候选人的名字摆在那儿，然后他们的书摆在一个地方，啊、嗯，然后这是很有文化的博彩。嗯，所以我想问一下你们，嗯，会在这之前都会提前自己在心里有一个预测
3: 吗
1: ？因为我们其实也算是局外人吧，就是我们预测也其实是毫无头绪。<哇><笑><笑>对，
3: 而且我觉得每年。好多那个诺贝尔获奖获奖者，其实我之前都不太了解
0: ，所以所以
3: 我就说我们局外人其实是不知道。是，嗯、而且你看，其实我们之前是做出版行业嘛，但是我们其实每年那个，呃，尤其是小语种那些，其实我真的还不太了解。嗯、所以就是想问一下于世老师，于世老师每年就是你会特别关注诺贝尔文学奖，然后开奖之前你，你你自己会预测说谁会获奖吗？
2: 完全不会
3: ，就是<笑>这么说可能会显得很不专
2: 业
0: ，<笑>但是，嗯，这里有很多的原因，好多人，我希望他们都<笑>
2: 真的就是有很多的原因。虽然自己也翻过很多作品，然后包括其中有一些也是以前大家认为不得奖是很可惜的，像像我以前很久以前翻过那个爱尔兰的那个威廉
3: 特,、嗯、特雷
2: 弗特雷弗,特雷弗，然后 Traver 他。就是，其实当时大家也都觉得他是写短篇小说的，嗯，不能说是之王，但是是一个非常重要的短篇小说作家。但是他好像也没有没有机会来来参与这么一个事情，好像博彩公司等等，当年也没有也没有也也没有看到过他的名字等等。但是你会觉得他是一个很好的作家，所以呢，就是从很久以前开始，我就认为。像诺贝尔奖这样的一种文学奖，首先他的那个评委，十八个人嘛，然后这个十八个人的这个就是他们的阅读的这个阅读量、阅读的范围，其实都远远超过我们。但是另一方面，我们看到的也可能，也可能他们没有看到，就是说，嗯，它只是一个小范围的一个。评奖的这么一个机制，那对于这个机制到底有多么大的一个权威性，我我我一直也是不能说持怀疑态度，但是我始终认为它是最大的作用，不是说评评出来一个全世界都要瞻仰的作家，而是说给我们的阅读体验增加一些我们以前不知道的内容，让我们能够看到更多的好作品，嗯、让我们能够知道好的作家是怎么样在他的一生当中继续这种。有理想的这种文学创作的，就他的这个目的，在他颁奖了之后，每一年他都能够在我的心中达到这个目的。所以在这个之前，嗯、你确实对吧？就是在这个之前，你要让我预测的话，嗯、这个我我觉得，茫茫书海那么多的作家，<笑>而且现在就是进入了一个出版行业，就是嗯，全球就是其实就是进入全球。化时代了之后，其实出版行业的状态跟以前也不一样了。你也会看到像，像像像诺贝尔他们这个评选的机构，其实，在评选的过程的标准上面，跟他以前半个世纪以前也是有很大的区别的。所以他们也是在改进的。嗯、那那我们要猜的话，就是就是更难了。包括怎么讲，嗯，就是我觉得像这种博彩公司的参与，其实。从某种角度来讲，是起到了一个坏的作用吧，就是把一个纯学术性的东西变成了一个商业性、嗯、带有一点点商业性质的、嗯、娱乐性质的，质对，嗯、就是这样的一种倾向。我个人认为是
1: ，就
2: 外人看个热闹就好了
1: 。嗯，可能博彩公司也是需要一定热度的，对，就他每年的那个赔率榜上。永远都会有一些
0: 村上春悉的名字在
1: 上面。对，吃
0: 吃<笑>我今年好像看到在网上有一些人预测斯蒂芬金也在榜上，<笑>就是于是老师是翻译过他的作品的，嗯、像《杜马岛》《黑暗之塔》《长眠医生》这些。嗯，您觉得他有希望吗？嗯、
2: <笑>我我打骨子里希望所有。好好写作的作家都有希望得诺贝尔奖，但事实上这是不可能的，对不对？然后像斯蒂芬金这样的一些作家，嗯、就是他因为以前受困于类型文学这个一言难尽的这么一个文学领域，嗯、所以所以呢，就是你嗯，我记得斯蒂芬金当时在拿到美国美国图书奖终身成就奖的那个时候，就已经他自己已经已经非常的。不能说满足或者说欣慰吧，他已经非常欣慰，他觉得已经得到了主流媒体和一个文学界严肃文学界的一个认可。嗯、如果他能够得到那个诺贝尔奖的话，我觉得斯蒂芬金应该应该高兴的高兴的，从此以后不写也不用写了，是不是？恐怖小
0: 说该写喜剧小说
3: 。
0: <笑><笑>那这对于他是一个推动。<那>不过，<想>不过
1: 。奖应该没有。没有颁给过这种特别类型化的小说家。对
0: 对对对对对对,对,、啊、对
2: 如果就是诺贝尔奖从现在开始就是会颁给类型小说家了，那我觉得更多的作家就有更多的希望了。就比如说那个科幻小说，如果今年开始，因为今年很科幻嘛，啊、今年很魔幻嘛，嗯、如果今年、嗯、<笑>诺贝尔奖能够颁给一个特别有前瞻性的一个科幻作家的话，我觉得对年轻人或者对。科幻粉丝来讲是一个非常好的事情吧，
1: 所以这方面看来，可能诺贝尔还是有他保守的一面。嗯，对他可能还是坚持一些纯文学的一些东西。我记得二零一八年那个、嗯、不是没有颁诺贝尔奖，嗯、后来他们有弄了一个那种什么诺贝尔替代奖还是之类的，那个名字我忘记了，是一个
2: 对诺贝尔替代奖组
1: 的，嗯、对吧？对是一个替代奖。然后当时获奖的是一个瓜德鲁普的一个作家，这是一个国家吗
3: ？
1: 是一个国家，是一个加利海地区的一个国家吧。对，那那个作者叫马里斯孔代，或者叫马里斯孔代。孔
2: 孔代孔代今年也是非常热门的，就是博彩公司对对对对对象
1: 。对对对对。然后那个奖当时我觉得还有是尼尔盖曼还是谁也入围了那个奖。当时我看到那个那个名单的时候，我也很惊讶，我说这个奖还挺。
3: 开放，就
1: 是也会选这种特别，对特别类型化的一些作者进去。是
3: ，那那于是老师，您觉得就是为什么诺奖它不会特别会颁给这些类型，就写类型小说的作家呢
2: ？我觉得，当然我不能够有一个所谓的正确的，就是正确回答，不存在正确回答。嗯，根据我的猜想，就是像诺贝尔奖这样的一个。嗯，德高望重的一个奖项，他一定会特别谨慎的来处理，嗯，严肃文学这个定义的这个这个界限吧，就是是不是要把类型文学框定到这个严肃文学的这个这个范畴里面？我相信他们肯定也有考虑这个事情，所以等他们考虑好了，有朝一日真的颁给一个我们所谓的类型作家了，他们一定会在他们的颁奖词里面提到这件
3: 事情<笑>正在考虑中。<笑>对
1: ，而且二零一八年这个丑闻出现之后，就是诺奖可能更更有进一步保守或者经典化的趋势吧。哦、嗯
2: ，对，啊、对这个解释。像一九
1: 年颁给汉德克，就是感觉是一个非常非常稳妥的一个选择。首先，他就是一个很经典的一个作家，对，又是一个比较大的语种，然后又是欧洲这么一个文化核心的一个区域，嗯、对所以可能。嗯，二零二零年，雨辰老师觉得还会，未来还会选择像这样一个稳妥的一个选择，嗯，
0: 就是颁给一个，比如
1: 说，呃，已经声望在外很多年，像米兰昆德拉或者是唐德利罗这样、嗯嗯。我
0: 看好像今年那个榜上还有什么翁达杰，翁达杰对,对也
1: 有对。像这种经典作家，您觉得今年获奖的概率高吗？
0: 嗯，其实
2: 都有可能吧，但是我觉得二零一八年和二零一九年，嗯、他们已经连续两年把这个奖颁给了这个欧洲作家。然后我我我个人认为，就是因为诺贝尔奖其实还是有很强的一个政治政治性的，就是一方面他强调了一个文学的性，嗯、但是他还有很多的一个政治。嗯、这个政治性该怎么去理解？就是说，我觉得。他给托卡尔丘克写的那个颁奖词写的特别好，就是他能够指出像这样的一个作家，嗯，它的意义所在，就是他在一个欧洲欧盟解体的这么一个国际背景下面，有这样的一个波兰作家，然后他关注的是一个很多意识形态的界限被打破的那么一个状态，所以他会提到他是一个跨越边界的这么一个、嗯、一个一个,一个关键词，就是。这个是我所说的诺贝尔奖的唯这个政治性的政治性所在，就是他会关注哪些作家在关注世界格局的变化，然后他会他会欣赏一些嗯,嗯,嗯作家，他是在推动或者说在给大家一些新的思考，关于未来我们这个世界要怎么走下去，民族会怎样，人类会怎样，他。比较比较欣赏的是这一类的作家，包括彼得·汉德克也是。其实像汉德克在欧洲，就是在欧洲的某某一些部分，其实他是一个相当有争议性的作家。但是这个争议本身其实就已经体现出了，就是这个欧洲政局的一个动荡带给知识分子的很多的冲击，就是让他们的思想的方式有了很多的这个矛盾之处。所以，嗯。从这个角度来讲，我觉得今年的诺贝尔奖应该也是很关注世界格局的变化的吧？就是他选中的这个作家，嗯,嗯，至于是不是欧洲的，倒是有可能。呃，怎么讲？从概率上面来讲，因为前两次都是颁给这个欧洲作
1: 家嘛。
0: 啊，对，啊、
1: 连续两次是欧洲，对,对对对，这就不会是欧洲
0: 。我看好像网上有有说，今年比较有希望的可能是亚洲、拉美的。作家，或者是西语、法语作家，什么黑人作家这些，对<是>，嗯，非常有这个可能，嗯
1: 、而且好像诗诗人是很久没有得过了，对对对，有可能给一个诗人哦哦。嗯哦
2: 就是上一次像诗人的那个那个，就是鲍布迪伦那个，其实他就是打了一个擦边球嘛，他是介于一个，我也想说啊
1: ，不能
2: 算，不能算是诗歌，但是但是他是介于诗歌跟音乐跟文学题材当中的一个嘛，但是正经的诗人好像很久没有颁了，对
1: 。就很多人说那个叙利亚那个阿多尼斯这次可能有可能说他符合这些所有条件，基本上。
3: 明天就是一个亚洲,下亚
1: ,洲亚洲国家的一个大师，
0: <笑>好像鲍勃迪伦之前的诗人是辛波斯卡，对吗？对对对，嗯、就
1: 很
2: 就很
0: 对啊、哦，好多期以前了。嗯、怎么看待那个这个作家？他在之前没有什么名气，或者在大众心里没有什么知名度，但是他一旦获奖，这个名单一旦公布，他的作品立马脱销，是个好的现象。但
2: 是。也有很可悲之处吧，嗯,嗯，就是嗯，我记得有一年好像是奥地利的那个耶利内克，然后就是他当年得奖的时候，嗯嗯其实我们对他是一无所知的，就是至少是至少是我们这一代读者基本上是一无所知，然后就是出版社也是压力非常大，然后一就是在短时间之内出了他的很多的书翻译过来，然后据说也是出了之后。想象是会卖得很好，但是最后好像就是销售量其实还蛮低的，就是他他没有一个让大家去慢慢咀嚼这个作家、欣赏这个作家、理解他的一个这么一个时间和过程吧。所以，如果这样的一个奖项最后是变成一个，哦、嗯，呃、能如果能够推动出版界这个在市场方面有很大的。盈利的这么一个作用的话，对于出版界来讲当然是好事，但是对于读者来讲，我觉得一下子塞太多的东西到，就就就暴饮暴食了，就是你们自己看着办法。嗯，能够消化的话是最好，不不能消化的话，还是慢慢看比较好
1: 。如果、嗯、让我想到那个去年《残雪》进了那个赔率榜之后，<笑><笑>马上他的书就迅速脱销，之前就基本上不会卖的。嗯
3: 之前好像都很少有人知道这个名，嗯
1: ，残雪应该还好
3: 。残雪应该是我上大学的，<对>呃，那几年，然后他还行。后面确
1: 实，他应该是在在国内不如在国际上的声望高吧
3: 。而且残雪它属于纯文学写作那一挂的嘛，所以其实很多大众确实也不太会看他的书。嗯
2: 、我觉得这里还有另外的一个问题，就是说翻译的问题。就是，嗯
1: ，
2: 就好像那个国际布克奖，在托卡尔丘克被翻译成英文之前，其实大部分的读者，全世界范围内的大部分读者，对他的这个星座也是一无所知的。所以，翻译在这件事情上面，啊嗯、得奖这件事情上面起到了相当大的作用。然后，像诺贝尔文学奖，他们的那个评委会，嗯、其实他们不看原文原原作家的语言的那个、嗯、那个原著，因为有可能他们也是。有困难的看不懂，嗯，他们还是需要有一个,、嗯、有一个翻
1: 译的过程所。所以这个事情对中文作家可能影响也比较大，因为去年那个获奖委员当委员会当中唯一一个可以直接无障碍阅读中文的评委马悦然他去世了嘛，嗯、啊，嗯、然后他其实对二零一二年末年的获奖应该是有很大作用的，嗯嗯、对，所以他去世之后就是。呃，不知道中国作家在今后获得诺贝奖这个影响上有有多大？于于邵老师怎么看
2: ？我不知道，<笑>我我我摸着良心说，我真的不知道。就是我们其实也不是特别的了解，就是中国现在有多少的作家，嗯、呃，被被翻译成了英文或者是多少，就是那个外语。嗯嗯然后就是整个这个这个事情一直都还在推进当中，就是像据我所知，就是比如说我们上海作家嗯金宇澄老师的《繁花》，前一阵子我看到朋友圈里面贴出来，那个最新的一个版本是日语开始进入了翻译，所以就是像这样的一个、嗯、同样的一部作品翻译成不同的语言，这个过程是相当漫长的，我就不能说就是。马悦然老师一个人去世了，对于整个这一个过程会有会有什么样大的影响？这个就就很难说了，还是要看一个，嗯、看一个文化输出的这么一个结果跟跟效率吧。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那您觉得，就是除了莫言之后，哪一位中国的作家最接近诺奖的这个标准？<笑>我
2: 看大家现在都在提的，今年好像。好像很多人都提到了阎连科老师
0: 啊，
2: 阎连科，嗯、呃，我也觉得挺好啊，觉得都都很值得，都很值得得到得到更大的奖项，让更多的人知道
0: 。好像还有余华
2: ，对对对，哎、余华，<笑>余华老师最近
1: 几年确实<笑>没有什么创新。嗯
2: ，不过这个应该也无所谓。你像像彼得汉德克也是有好多年没有新书
0: 出了呀，对不对？我看好像村上春树一直都都在那个热门榜上，<对>虽然大家现在慢慢也觉得他好像不太可能获得，但每年还是要把村上春树提出来。感觉是一个行为艺术，可能需要他的热度。嗯，然后另外一个就是那个韩国女作家韩江，好像也挺热门的，因为她拿了布克奖。哦
1: ，她有入围这个赔率榜吗
0: ？赔率榜上我不知道，但是我,我看到高赢。哦，对，对但是。但是高银因为有一个性丑闻，他、啊、所以他很难获
1: 奖是吗？对。但是反过来想，如果真的诺奖把颁给他了，反而显出诺奖别具一格眼光
3: 。但目前来看，应该不太可能
1: 。但他是个诗人哦，嗯，而且是一个东亚
0: 的、啊。我们今天这个节目里面，就根本完全选不出是这些候选人。<笑>
1: 我们就是广撒网
0: ，<笑>这就是为什么我们
2: 没有成为十八人委员会的原因之，我们真的选
0: 不出来。那我们每个人都来说一下自己，就是已经获奖的这些作家，你们比较喜欢谁？于树老师先来吧。
3: 哎、<笑>那我肯定说托卡尔丘克<笑>
1: 除。除除了除了托卡尔丘克<笑>除，除
3: 了他，除了对。
2: 除了之外，好
1: 多
2: 啊！除了之外，其实还真的是挺多的，因为就是在我们这一代人的这个阅读历史上面，基本上不可避免的都受到诺贝尔作家这个这个影响的。就是每一年有这个作家出来，嗯、你肯定会去追看他的、追看他的书的。这么多年，从小到大都是这样的。嗯、然后，如果说这么多年来，印象最深刻的几个作家的话，我觉得，其实我觉得莫言老师是绝对算一个的，就是当年那个一，嗯、一应该是、嗯、应该是一二年吧，就是二零一二年，年对，然后他得诺贝尔奖文文学奖的时候，嗯，真的是件很振奋的事情，因为是自己<笑>首先是自己以前已经读过，而且自己以前喜欢的一个。一个中国作家，然后得到了全世界最高级别的一个奖项的一个肯定，然后这个就是这种感觉，好像至今为止就那么一次了。小光呢
1: ？因为确实，我看了一下，我刚才翻了一下这个诺贝尔得奖得主的这个列表，确实很多作家都都读过，或者是都比较喜欢。我就说最近十年吧，最近最近十年如果挑一个出来的话，我个人。我个人可能会比较喜欢那个莫迪安诺吧，二零一五年的，对、哦哦、对，青春咖啡馆，馆然后、嗯、对按键街，嗯、因为他其实他的每本小说，我觉得其实主题都是一样，对，都是探讨记忆，嗯，这个主题我可能就我比较比较比较喜欢，嗯，个人比较喜欢
0: 。你是记性已经不好了？
1: <笑>不是，他他主要探讨是记忆的<笑>可能不可靠，或者是、哦、对、嗯、这方面的一些东西。
0: 哦，关于记忆不可靠，我记得好像石黑一雄有一个小说里面也,也有写类的看不啊。这个好像是近十年来可能是我比较喜欢的一个作家，花开马喜欢片。嗯
3: ，我可能比较喜欢门罗吧，因为门罗确实是他那年获奖之后，然后我才开始看他的书的。嗯，然后看了他的书之后。嗯，我比较赞同当时梁文道在《开卷八分钟》里面，就是他介绍门罗的时候说，他说门罗是因为门罗是写短篇小说的嘛，他说门罗的短篇小说一种密度特别大的感觉。然后我看的时候，真的是这个，就是这个感觉，就是门罗写东西的话，他他的字和字，然后句子跟句子之间，确实是给你一种密度很大的那种感觉。呃、嗯，嗯、所以他写的短篇小说就是怎么说？嗯，因为他写的都是呃，他身边的就是就是那种婚姻生活、家庭生活，然后你身边的这种，是我可能也是是我喜欢那种题材吧，所以我还会比较喜欢看门罗的小说
0: 。就是你们有没有觉得哪一个诺贝尔文学奖的得主，他得拿了奖之后，你觉得就是有点争议，或者是你觉得他有点不太配拿到这个奖
1: 、嗯？争议确实很多。于
0: 世
2: 老师对，我觉得我我觉得，就就就这几年来讲，我觉得鲍布迪伦那个争议，还是我还是能够理解那个争议的点在哪里的。嗯、就是，嗯、呃，我可以感觉得到，就是，嗯，颁奖者可能是希望借这个有具有时代精神的这么一个偶像级别的人物的创作，能够扩充一点所谓文学的这个。定义的这个范畴，范畴的这个定义，嗯、然后说不定也是想吸引更多的年轻人，或者是文学之外的人对于文学奖和文学感兴趣。但是我个人还是认为，嗯，这个确实在某种程度上让一直在纯文学界奋斗的人稍微有一点点的迷茫，就是。
1: 嗯，<笑><笑>我们应该怎么做？<笑>对
2: 我们，我们接下去<笑>可可能会有一些人会这样想吧，但是其实我自己，我也我我也没觉得说就是鲍勃迪伦不配这个奖，我只是觉得这个奖给他确实变成了一个话题性的事件。那这个事件本身其实还挺有趣的，嗯、但是因为后来这些争议，可能短时间之内的。未来几年的诺贝尔奖文学奖可能就不会这么有趣了，不敢再这么有趣了
0: 。阿列谢克耶维奇是哪一年得奖？一是一五年的时候吧。嗯、对。哎，为什么他也有点就是话
1: 题？因为他的东西其实可能很多人觉得是更像新闻、虚构新闻作品，对，哦、或者纪实类的作品，哦、对，可能也不算是经典的纯文学的范畴。嗯所以他当时也是有一定争议，但是肯定还是没有迪伦的争议的好、嗯
0: 。于是老师最近在有做翻译吗？
2: 嗯，我今年今年因为在写小在写自己的书，所以翻的翻译的事情就只有一一一本小小的科普类型的散文。哦，哦，科
3: 普散文，科
2: 普的散文，就是，<笑>但是也是一个得奖的作家，就是他有一点像。那个有一点像什么呢？就是我不能说《时间简史》，但是它是一个关于关于细胞的、嗯、<笑>生命、生命和细胞的这样的一本、啊、一本小说。我我我觉得，嗯，以之前因为一直都在翻小说嘛，包括翻译和重译等等这些事情，前几年一直在做。然后今年我本来就想稍微歇一下，那作为一个、嗯、作为一个休息的。调剂来翻一个自己本来就很感兴趣的科普类型的小书，嗯，挺好的
0: 。朱老师的小说
2: 什么时候出版
0: ？还没写完，<笑>
2: 还
0: 还差一点儿，
2: 争争取明年吧。您
0: 是在去年还是一八年的那个小说《查无此人》
2: ？《查无此人》是一八年的，一八年出版的。
0: 哦，一八年的小说、嗯、我就特别喜欢
2: 。它也是关于记忆的。
1: 嗯、啊，对，哦、是,<笑>是的，是的，我给你拿，<对>我要找出来看一下
0: 。我真的是一口气读完，嗯、一
1: 口气读完是吧、嗯
0: ？大家去买就不剧透了，买就完事了。事
2: 了嗯，<笑>我其实是个挺傻的人的，就是我以前做。就是做读者的时候，其实看到跟广大的读者一样，看到书上有写什么样的奖的话，一般也就看一下，你你你不会特别去注意这个奖跟那个奖之间的差别。嗯。然后就是后来真的就是变成从业者了之后，我发现有还是奖与奖之间还是有很大的区别的。我觉得不同的各各类的奖项现在都。想把自己塑造成，就是每个奖本身想把自己塑造成某一个专门领域里面的风向标，一个一个标志。然后你可以去关注你自己比较、嗯、比较关心的那个领域里面的那个奖项，这个是最方便的一个去了解奖项跟文学作品的一个办法。比如说，你如果是嗯，雨、呃、果奖、星云奖这些，就很明白是科幻类型的。嗯，对。然后像橘子奖这类，它就是，嗯，可能新人会比较多，他会他会引导你直接去接触到某一位新人。然后，嗯，还有像布克奖，我觉得，嗯，你去稍微关注一下布克奖这几年的一个趋势的话，可能，可能就会了解到现在的文坛对于比如说少数族群。和一些意识形态等等这些年轻的一代的这些想法的这个这个变化，它都表现在这个得奖者的这个这个当中
3: 了
2: 。然后还有像还有很多，比如说你想要去了解某一个国家的文学的动态的话，最好的方式其实也是去先去了解这个国家本身的那个奖。像是托卡尔丘克，他在德国进诺贝尔奖之前，嗯、其实他已经把波兰国内的所有的奖都拿了一遍。然后像那个尼，哦、像尼克奖这种，所以就是对对对对对，那波兰的那个尼克奖。然后像像爱尔兰，我们前一阵子说那个，那爱尔兰现在不是有很多年轻的作家出来嘛？然后他们的其实一开始的这个出道的方式也是拿奖。嗯哦，就是那个鲁尼更长人，对对对，萨利鲁尼，对他也是拿了爱尔兰最高的一个文学奖，所以所以嗯，你看每一个国家的最高的那个奖项，就比如说我们这么多年来看日本文学，其实不都是在追那几个奖嘛，直木奖对不对？对。然后那个芥川芥川奖，对对对，嗯，所以其实大奖小奖非常非常的多，这个太难
0: 。太难一个一个来讲，是哦，好像阿特伍德是不是今年也在那个热门榜
1: 对，排名还挺高的？
2: 嗯，阿特伍德一直都是就是大家认为应该是、嗯、就，尤其是在门罗得了诺贝尔奖了之后，对他们俩
0: 好朋友。
2: 然后因为就是在加拿大自己本身的文学界，就是阿特伍德是被冠上这个加拿大文学女王的这个 title 的嘛。然后他跟门罗差别是非常大的，嗯嗯因为他早年就是不是早年从少女时代开始就写诗就进入文学圈了。他跟门罗这个这个这个方式完全不一样。嗯、然后他在嗯，就是阿特伍德这么多年来将近超过半个多世纪的这个文学生涯里面，对于推动加拿大本地的文学进程、文学事业是有很大的推动力的。所以从这个角度来讲，她是嗯，她是非常非常般配这个这个加拿大女王文学女王的这个名字的。然后她也写出了非常优秀的作品，像《芒茨克》这样的一些作品。所以她一直没有得那个诺贝尔奖，就是加拿大很多很多很多人也是耿耿于怀。而且老太太今年已经八十，她是八十几了，她应该是八十一还是八十二了？今年。啊，嗯、那鉴于鉴鉴于这个诺贝尔奖是指颁给在世的作家的，所以大家就为他捏把汗嘛。嗯，
1: 不要再出现菲利普·罗斯或者是奥兹奥兹这样的情况。
2: 是的、嗯，是的，是的，奥兹还是挺挺可
1: 惜的。就是他们已经去世了，但是还没有颁给过他们。哦
3: 门罗已经是好几年前拿过奖了，嗯、所以可能已经隔了几年之后，可能还比较有希望。<笑>有希望，阿
2: 特伍德一直都有希望，而且一直都是
0: 被大家看好的一位优秀作家。嗯<笑>嗯，啊
3: ，
0: 是在那个榜上、
3: 哎、是。那我们今天其实还稍微预测了几位，看一下，看一下<笑>我，我们
1: 每个人<笑>每个人说一个吧
3: 。<笑>啊。<笑>感觉很……感觉肯定非常不准
1: 。
3: <笑>那小光，你觉得是谁、啊？你有一次不就猜准了吗？啊！竟然、啊、也是猜的
1: 其实就是去年，我就说我是汉德克
0: 。哦。那<笑>今天你再说一个？不知道为什么就，就那还蛮厉害的
1: 。今天说嘛，没有，完完全就是纯懵的。今年说嘛，啊
3: 、呃。但是我觉得，对于诺贝尔文学奖，我是一个。就是一个连懵都不知道要怎么写的
1: 。<笑>对,对,对<笑>可以可以先看一下赔率榜啊，现在看一些比较完整的赔率榜
3: 。于是老师，您会觉得说，今年如果获奖作家会不会跟今年的国际形势有没有关系啊？比如说跟疫情啊，及就是呃，瘟疫啊这种。
2: 嗯，我觉得如果有这个关联的话，也是众望所期吧。嗯，也不意外。但是要找到像加缪这种级别的对这种题材有过优秀作品的这个还、哦、还，还其实选择并不是很多，<是><笑><笑>所以、嗯、所以今年会有人提到那个那个嗯、呃、麦卡锡嘛，我也不意外嗯哦,哦对麦卡
1: 锡其实也是一个。再不给他颁奖就晚了的感觉，感觉之后这种作家，那
0: 这种作家很、啊，这个梯队里有这么多人，<笑>应该挺多
1: 的，<笑>对，还挺多的，
0: 其实。这样看来，其实文学非常
3: 繁荣。
1: <笑>对，主要是
3: 一年只能颁给你一位作家，对对对对，名额不够用。对，对对对对嗯，如果是这样还
1: 颁给过一些。早期一些很多那种
2: 每每一个每一个国家或者是每一个大洲或者每一个语种搬出一位的话，嗯、我觉得可能就竞争没这么激烈了，就会稍平均一点
0: 。那可能这就是诺贝尔文学奖的魅力，<笑><笑>就让你们猜不透
1: 。<笑>是，选择范围太广。嗯
2: 嗯、而且我对今年的这个诺贝尔奖的颁奖的方式我还觉得蛮好奇的，因为今年不会有晚宴了嘛。因为疫情的关系，他们会把那个晚会也取消，所以今年很有可能是一个线上的直播吧。线
3: 上
1: 就直接蹦出来一个新闻标题是
0: 吧？哎，不会不会，那个就像之前那个艾美奖，艾美，嗯，他们会扮成一个动物，然后拿着去候选人的家
1: 里。哈哈，今年没有这么活泼，感觉。我觉得也
0: 没获奖就走了
1: 。这帮老头在哪儿弄
0: ？哦，因为也不知道候选人。对，
2: 其实诺贝尔奖是没有候选人，嗯，
1: 科科普忘了这一点，对对对对对就是诺贝尔其实没有候选人这么一说的、嗯。虽
3: 然直接颁布嘛
1: 也，也不是说没有候选人，就是说他没有一个公开的候选人名单，嗯、但他会是会有提名名单的
0: 。名单要在五十年之后才公布，它
1: 是有个保密协议的，就是五十年之后才能公布。当年的那个提名名单，哦
0: 、所以老舍好像曾经在过那个，
1: 但是老舍他已经被政委了，好像说他根本就没有进，哦啊哦、没有进最后的名单。他、啊、儿子可能已经拿这个来做宣传了。哦呵呵、啊，对，就是说什么当当年应该是给老舍，最后给了川端康成，但其实并不是、呃、不是
0: ,是是吗？
1: <笑>所以信息必。塞，到底村上有没有进入过这个提名？<笑>可能等五十年之后你才知
3: 道。<笑>根本就不知道，但、嗯、那,那个时候村上已经没有这个热度了，可能。嗯
1: 、对，那时候可能没有人关注他是谁。
3: 嗯
1: 、<笑>那我们就静待明天的颁奖、嗯呃
0: 。我们其实也就是瞎猜一猜，<笑>感觉于世老师和小光可能还有一点点预测的依据。没有没有，没有<笑>翻译家的优势。<笑>
3: 嗯
0: ，今天非常感谢于世老师跟我们连线，然后我们。也要再说一下于世老师他自己的播客叫什么？给大家介绍一下。<笑><笑>我们我们我们刚刚开
2: 始，没有没有你们做的这么这么这么专业和规律。<笑>我们这还专，<笑>你们还有加更，我们不
1: 敢说话，天天
2: 都在被催更。<笑><笑>我我就是都没有人
1: 追跟我，你想想
2: ，就是其实还是有很多相相交汇的地方嘛，因为我们都是以说书为主的。我是我们这个叫做《乒乓书影》，然后这个《乒乓书影》主要主要谈的就是有影视化的书籍。所以就是说，会有一位，呃，电影学院的老师，静飞老师，他是专门来讲电影的这个部分，电影跟影视的这个部分，然后相关的这个书籍跟作家的，呃，知识也好，八
0: 卦也好，就由我来讲。你看你们俩一看就没听过，我全都听了。赶紧在小宇宙上关注，现在就关注。大家可以在喜马拉雅关注。乒乓输赢这个播客，哦，也可以关注乒乓输赢这个公众账号。谢谢有才的推荐，非常专业。嗯、那我们今天非常高兴跟于石老师连线，嗯,嗯，希望我们今天的预测能准。<笑>
1: <笑>所以我们到底预测了谁？<笑>预测了很多。嗯
3: 、我对我觉得准不准不重要，就跟于石老师说的，就是。有一种阅读的可能性。嗯，对对对，
2: 对
3: ，就是我们不知道作家更好
0: 。嗯，没错
3: 。嗯，那
0: 我们可能在对，在几个小时之后就，就这个名单就公布出来
3: 了。
0: 对。那我们今天这一期节目就到这里。谢谢于
3: 石老师，谢谢于石老师，谢谢你们、嗯，朋友们，拜拜，好的<吧>，拜拜，啊、嗯。好